0: marie. Anne-Marie Ménard est professionnelle en sexologie et elle est avec nous tous les vendredis. Et à chaque fois, je demande à mon équipe de pas vraiment me dire c'est quoi le sujet. Comme ça, je le découvre dans les minutes qui précèdent la, la présence d'Anne-Marie. Et là, je découvre avec un énorme sourire sur mon visage que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la pratique du BDSM. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, dans toute ma naïveté. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je suis toujours curieuse de savoir comment tu choisis euh, comment vous choisissez les euh, les les sujets dont vous allez nous parler. Est-ce que le BDSM c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions que les gens vous posent sur les médias sociaux
1: je que c'est un univers qui est souvent mal compris et qui suscite énormément de questionnements. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans, cette, dans cet univers-là avec les pratiques du BDSM aujourd'hui.
0: Alors, on va commencer par le début. C'est toujours mieux. B, D, euh, Analysez-nous donc chacune de ces lettres-là, s'il vous plaît. Le B pour
1: bondage. Le D pour deux mots, discipline et domination. Le S pour soumission et et SADO, et le M pour masochisme. Je vais juste dire, avant de continuer, que euh, avant qu'on rentre dans le sujet, c'est important pour moi de mentionner que toutes les pratiques et les choses qui vont être discutées au cours de cette chronique sont des pratiques qui vont vraiment être dans le consentement qui est libre, qui est éclairé, qui est enthousiaste. Donc, ce sont vraiment des pratiques qui sont très bien encadrées, qui se font dans le respect. Moi, je pense que c'est important de le mentionner.
0: <rire> Absolument. Et aussi de dire que c'est entre... Quand, quand c'est à partir du moment où c'est entre adultes et entre adultes consentants, ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, vous et moi, Anne-Marie, c'est qu'on discute de ces pratiques-là. Et euh, ben, si les gens ont envie de porter des jugements, ça leur appartient. Mais c'est pas ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Euh, donc, ça consiste en quoi? Parce que, bon, vous avez commencé par euh, bondage. Donc, en fait, c'est plus un mot anglais. Mais c'est des gens qui aiment se faire attacher. Exactement. Donc, souvent, on va, regrou- on va regrouper les lettres du BDSM. On va prendre le B et le D ensemble.
1: On parle de bondage et discipline. Donc, on va parler de jeux qui vont souvent priver un des deux partenaires euh, de un ou de plusieurs de ses sens. Donc, en attachant l'autre personne, en restreignant ses mouvements par le ligotage des cordes, des menottes, une cage, etc., Et la discipline, elle, elle va ramener vraiment au principe d'obéissance aux règles du jeu par des punitions qui vont être émises à l'aide d'accessoires, donc des souhaits, euh, peut-être par la privation, euh, peut-être empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Euh, Et euh, toujours encore une fois, ce sont des scénarios qui sont prédéterminés, donc il y a consentement au niveau des punitions également.
0: D'accord. Euh, je tiens à préciser que, je ne sais pas si c'est un hasard, mais au cours des derniers mois, dans les séries télé euh on a vu des des pratiques de BDSM. Je pense par exemple à l'émission Avant le crash où il y a un des personnages euh, quand il rentre à la maison, euh, sa, sa, sa sa partenaire euh, bon euh, ce, ce, le domine en lui écrasant les bouts de le bout des doigts. Euh, dans la série Billions aussi qui est une série américaine, il y a un des personnages qui est un juge. Donc c'est c'est un petit peu rendu. Excusez-moi l'expression anglaise mais c'est rendu mainstream. C'est rendu euh, quelque chose qu'on voit, on allume notre télé, puis euh, à 8 heures le soir et on voit ça dans notre télé. Donc, c'est pas une, une pratique cachée ou euh, occulte ou taboue maintenant? Pas du tout.
1: Et je pense que, justement, on est en train de démocratiser l'éducation sexuelle. On est en train de comprendre davantage les différentes pratiques qui s'offrent à nous. Hein. On est beaucoup dans entrée, repas, dessert, pénétration, euh, sexuelle, <rire>
0: etc. Entrée, <rire> plat principal dessert, je la retiens, celle-là.
1: Ben oui, mais ben là, on est dans un
0: buffet, là, dans le BDSM. Ouais, ouais. On est
1: vraiment euh, dans du... On, on peut profiter de, de toute notre créativité. Euh, je voudrais que c'est un peu plus de 10 des gens qui pratiquent le BDSM. Puis en ah, fait, quand même! Oui, ben, on, on est sur un spectre. On a du BDSM banné et on a du BDSM un peu plus intense. Et souvent, on se demande qui sont ces gens qui pratiquent le BDSM. Il euh, n'y a pas de profil type. Donc, ce sont des gens ultra ordinaires, comme vous et moi, il euh, y a des gens pour qui euh, l'affaire intime va être une, une occasion de se laisser aller complètement. Et il y en a pour qui, le BDSM, c'est 24 7 Donc, il y a des gens qui vont faire de ces pratiques-là leur style de vie. Et d'autres vont préférer le pratiquer à l'occasion seulement. Donc, c'est vraiment une façon d'ajouter du piquant dans ses rapports sexuels, de tester ses limites, de celles de notre partenaire, de tester la confiance et de s'ouvrir à différentes pratiques.
0: D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous avez euh, décortiqué les lettres, donc BDSM, mais vous nous avez dit que le D il servait à deux choses, discipline et domination. Est-ce que c'est la même chose ou c'est juste une variation sur le même thème? Donc, en fait, euh, le DS, donc BDSM,
1: on peut aussi arrimer le DS ensemble pour domination et soumission. Donc À ce moment-là, on va parler d'un échange de pouvoir entre une personne dominante et une personne soumise dans un scénario qui, justement, va être prédéterminé. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Puis, ensuite, on, on, je, vais, je vais terminer les lettres. Là. Il y a le oui. SM pour Sado-Mazo. Donc, une personne Sado est une personne qui tire satisfaction sexuelle à travers le fait d'infliger une douleur érotique et Mazo tire une satisfaction sexuelle par le fait de recevoir la
0: douleur. D'accord. Alors, le mot qui est revenu le plus souvent depuis que vous nous parlez, Anne-Marie, c'est le mot scénario. Donc, euh, comment ça se passe? Euh, Pitou et Minou sont au souper, euh, petit souper aux chandelles. Puis là, ils sortent un crayon à papier en disant, bon, ben, tout à l'heure, euh, on va commencer, tu vas faire ci, euh, ensuite tu vas faire ça, ensuite je vais dire ceci, je vais faire cela. Parce que qui dit scénario implique quelque chose qui est comme écrit à l'avance, donc on sait où on s'en va. Est-ce que c'est aussi euh, scripté que ça? Absolument. Oui. Donc oh mon Dieu, ça. Du... Oui. Oui. je sais qu'il ne faut pas juger, mais il me semble que place à l'improvisation. Moi je suis plus de l'école de la Ligue nationale d'improvisation au lit. <rire> mais après, s'il y en a qui aiment ça plus des, des affaires scénarisées, je ne porte aucun jugement. Mais en fait, c'est qu'on a vraiment affaire
1: à des pratiques qui peuvent être extrêmes. On il faut absolument négocier ce qui va se passer. D'accord. Euh, faut que tout le monde soit à l'aise, donc la communication est extrêmement centrale dans ce type de pratique sexuelle-là. Puis je dirais même que les gens qui pratiquent le BDSM sont ceux qui ont la meilleure communication sexuelle parce que on est dans la création d'une intimité euh, où on met au cœur de, de nos rapports sexuels des pratiques extrêmes. Donc on n'a pas le choix vraiment de négocier où se terminent les limites de un et de l'autre pour euh, ben, justement qu'on reste dans l'univers du consentement.
0: Et puis il y a des mots aussi hein que les les, mmh. les pratiquants euh, comme un mot clé pour dire ben là, ça suffit faut que tu arrêtes. Donc euh, j'imagine qu'il faut évidemment beaucoup dialoguer aussi pour que ce soit clair que si euh, un utilise le mot ben c'est pas euh, c'est pas à prendre à la légère, faut vraiment que l'autre arrête. Enfin j'imagine c'est ce que j'ai vu à la télé là. Je tiens à le préciser Ah, ok, on précise que c'est pas, c'est pas parce que vous le pratiquez.
1: Non, mais j'aurais
0: aucune gêne si c'était le cas, mais il se trouve que c'est pas le cas, donc j'ai aucun, vous le savez, moi j'ai pas de, j'ai pas de tabou, j'ai pas de, mais c'est juste que c'est pas le cas. Nous, moi, je suis plus crème glacée à la vanille que que d'autres saveurs, là, mais bon. C'est tout ce que je suis prête à dire aujourd'hui.
1: Ok, ok. Mais c'est, c'est tout à fait euh, correct aussi, tout à fait valide. Là, c'est pas c'est pas fait pour tout le monde non plus. Euh, c'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle. Mais en effet, vous avez raison. On appelle ça en bon français un safe word. Et il y a aussi le safe geste. Okay. Donc pareil. Par exemple, qu'on ne peut pas crier ananas.
0: Euh, ben, il faut qu'il y ait un geste vraiment distinctif ah. pour que le tout oui. s'arrête lorsque désiré. Parce que c'est possible qu'on ait un ananas dans la bouche et donc on ne peut pas crier ananas <rire> ou un autre fruit ou un autre euh, morceau de charcuterie euh, placé dans différents orifices. Bon, il euh, y a une chose qui est très importante que me rappellent mes collègues en fait, Marianne et Alicia, euh, dans le film Fifty Shades of Grey et en fait évidemment inspiré du livre du même nom. Euh, la soumise a un contrat qu'elle signe pour mettre ses limites. Est-ce que ce, ce type de contrat-là, ça tient de la fiction? C'est quelque chose qu'on retrouve dans les films et les livres? Ou dans la pratique quotidienne, c'est en effet des, des individus qui signent des contrats entre eux? Il y a des individus qui vont effectivement signer
1: des contrats entre eux. Mais là, on parle vraiment d'une... Souvent, ça va être dans des situations où il va y avoir un soumis et dominant. Donc, la personne dominante et la personne soumise vont vraiment négocier justement les termes du contrat ensemble, mais ce sont des gens qui justement vont vraiment en faire un style de vie. Donc, parfois même dans le BDSM, ça peut être quelqu'un qui va qui dire « Ok, tu es ma soumise ou mon soumis, euh, va déneiger ma
0: voiture ». Ça peut sortir du cadre de la rela- du rapport sexuel. Je pensais que ça s'appelait une relation de couple, ça. Mais bon, ah oh non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais ça veut dire que c'est, c'est intéressant parce que vous nous l'avez dit dès le début, euh, il y a des gens pour qui cette ce rapport-là de dominant-dominé, c'est 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7, donc ça sort du pur cadre sexuel ou relationnel. C'est vraiment l'ensemble de leur vie qui est qui est, qui est de cette façon-là. Et euh, mon conjoint Richard, au franc-tireur, avait déjà fait une entrevue euh, justement sur les gens qui pratiquent le BDSM. Et si je me souviens bien, il y avait quelqu'un, son plaisir dans la vie, c'était de se comporter comme un chien. Donc il allait chez des gens, il euh, était toujours les mêmes gens chez qui il allait. Et là il se promenait dans la maison, il était à quatre pattes, il y avait son équel. Puis là les, les les gens chez qui il allait le tenait en laisse et tout. Donc euh, bon, il y en a pour tous les goûts là. Il y en a pour tous les goûts
1: effectivement. Puis euh, il y a des gens qui vont pratiquer justement à la maison ou d'autres vont se construire des donjons, ou même dans des soirées plus liber- libertines, ouvertes au public. Il euh, y a toujours euh, plusieurs endroits où on peut pratiquer le, le BDSM de façon très sécuritaire, il faut se conformer à certaines règles, mais justement, il y, y a des communautés vraiment très... Euh, de grandes communautés, en fait, de, de BDSM, c'est, c'est simplement qu'on en parle peut-être un peu moins, mais ces fonds-là, elles existent, puis ben, c'est très valide
0: voilà. Et euh, écoutez, euh, vu que ça prend de tout pour faire un monde, qui sommes-nous pour juger euh, à partir du moment où c'est entre adultes consentants Envoyez-vous en l'air de la façon qui vous plaira bien. C'est mon message avant ce, ce week-end, Pascal. Faites donc ce que vous voulez du moment qu'il y a personne qui se fait mal. Ah, oh, mais ben non, c'est pas vrai. Au contraire, il y en a qui aiment ça quand ça fait mal. <rire> Oui, il y en a qui aiment ça parce que, justement, ça fait
1: sécréter de l'adrénaline, ça fait sécréter tout ah, le ça... de qui finit en hymne, oui. et ça les
0: fait planer. Donc, pourquoi pas. Bon, ben, comme disait l'autre, comme disait Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. C'est toujours, euh, On se quitte toujours plus euh, plus éduquée, avec les, les oreilles un petit peu plus ouvertes après vous avoir parlé. C'est un plaisir, puis à la semaine prochaine. En espérant vous avoir donné des idées. Bon week-end. Euh, non, pas nécessairement. <rire> non, non, je reste avec la glace à la vanille, c'est bien comme ça. Merci beaucoup. <rire> bon week-end.